0: Teschner gehört zu den gefragtesten Hörbuchsprechern Deutschlands. Ich hatte die Chance, ihn in Berlin zu treffen. Heute gibt er uns einen kleinen Einblick in sein Sprecherleben und verrät uns, wie er sich auf eine Produktion vorbereitet und was seine absolute Traumlesung wäre. Du möchtest wissen, wie er den Sprung in den Sprecherberuf geschafft hat und wer seine eigenen Sprechervorbilder sind? Was sein Lieblingsgenre ist und wie er Stimmen anlegt? Na dann, viel Spaß! Hallo Uwe!
1: Hallo Annalena, grüß dich.
0: Wie schön, dass es geklappt hat, denn du bist ja jetzt momentan fast nonstop in einem Aufnahmestudio zu finden. Darfst du verraten, woran du gerade arbeitest?
1: Wir haben gerade was abgeschlossen. Eine fantastische Zombie-Geschichte, was für mich auch eine Premiere war. Ich war ja sozusagen Zombie-Jungfrau und jetzt hat es mich auch erwischt. Sie haben ihre fauligen Zähne in meinen literarischen Geist gegraben. Nee, es ist, ist gut geschrieben, packend, spannend, macht Spaß. Ähm, ja, es, es geht ja letzten Endes nicht um die Zombies, es geht ja immer um die zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich aus einer Notlage heraus ergeben. Und die sind toll beschrieben gewesen. Und ich fand es gut, es hat mich selber gut unterhalten. Und das ist immer, das ist das Schönste, was passieren kann bei so einem Prozess, wenn das Buch, dir selber so gut gefällt und du was lernst, äh, im besten Falle noch, dann ist doch fantastisch, kann man doch schöner, kann man nicht belohnt werden für seine Arbeit.
0: Ähm, du bist ja einer der gefragtesten Sprecher Deutschlands, das muss man so sagen. Das und, sagst du jetzt. Aber was ich wirklich faszinierend finde, ist, du hast ja keine klassische Sprech- oder Schauspielausbildung gemacht, sondern du bist Quereinsteiger und hast dir das alles selbst beigebracht.
1: Ja, jein. Ähm, sag mal so, ich bin derjenige, der mir am meisten in den Arsch getreten hat, um das hinzukriegen. Ähm, also klar, wenn man jetzt auf eine Schauspielschule geht, kriegt man ja auch ein gutes Rüstzeug schon mit an die Hand, gute Stimmentwicklung und so weiter. Und äh, man will ja auch Schauspieler werden, aber dann hat man eben noch eine ganze Menge mehr Lehrer. Ich hatte natürlich auch zwei, drei Lehrer, die mir... Äh, ziemlich viele Sachen oder ziemlich gute Sachen beigebracht haben, sagen wir es so. Und ähm, ja, der Rest ist in der Tat entstanden mit ausprobieren, machen, aufnehmen, mich selber aufnehmen. Das schult ganz gut, weil du, also klar, man muss lernen, man macht ja da drei Jobs auf einmal, man ist ja der, Toningenieur, dann der Dramaturg oder Regisseur und der Sprecher. Und ähm, klar ist man da nicht in allen dreien richtig, richtig gut. Aber was man lernt, wenn man sich selber aufnimmt und sich selber schneidet, ist auch ein Geschmack zu entwickeln, wie man was anlegen will. Und man gewöhnt sich, das ist das Beste, was passieren kann, man gewöhnt sich ab oder viel von dem Quatsch ab, den man sonst so macht. Wo man nicht, wei oder wenn man da nicht reflektiert, selber reflektiert drüber schaut, weiß man gar nicht, dass man diesen Unsinn tut. Und deswegen halte ich das für ganz gut, wenn man sich selber fremd hört und das Material auch bearbeitet. Und dann stellt man schon fest, ja, das war in Ordnung oder, ach Gott, nein, lass das bleiben, Teschner. Geht ja gar nicht.
0: Hast du da ein Beispiel für den Quatsch?
1: <lacht> ja, na klar, die, diese, ganz, diese Sachen, die ich vor zehn Jahren halt gemacht habe, ähm, die hören sich heute für mich nicht wirklich gut an, weil ich noch äh, an manchen Sachen zu manieriert herumdoktere, dass, dass meine Sprechweise da nicht auf den Punkt kommt, dass ich. Also ich mache mir zu viel, man hört mich, glaube ich, beim, beim Sprechen zu sehr denken. Und äh, damals noch, noch mehr ausmalen und damit komme ich nicht zum eigentlichen Punkt des Satzes, der Geschichte. Und also ich vergebe zu viel Energie in, in die falschen Sachen. Das ist auf jeden Fall was. Das kommt mit. In einer größeren Geläufigkeit kann man das, also wird es schon später anders, dass man den größeren Bogen schon im Kopf anlegen kann. Dafür braucht man viel Übung. Aber ach, na klar, wenn ich die alten Sachen anhöre, das ist ganz normal. Das alte Zeug war nie wirklich glorreich.
0: Also im Prinzip hast du früher eher über das Sprechen nachgedacht und weniger über die Geschichte selbst?
1: Na, es hat einen zu großen Teil meiner... Energie belegt in dem Moment, ja, den ich eigentlich nicht dafür frei haben will. Also äh, nicht dafür besetzt haben will, so rum, sondern den, ich möchte damit gerne lieber die Geschichte voranbringen. Und äh, das ist hoffentlich heute anders, heute, vielleicht ist es auch nur ausgetauscht, heute mache ich mir um ganz andere Sachen, während beim während ich lese einen äh, Kopf und versuche, das auf die Reihe zu kriegen. Aber ich hoffe zumindest, dass es immer geschichtsorientiert ist, also oder, äh, geschichtenorientiert.
0: Und ähm, dann hast du dich sozusagen aufgenommen, immer wieder äh, rückgehört, versucht dich zu verbessern. Und was kam dann? Hast du dann einfach Sprechproben an verschiedene Studios geschickt?
1: Genau. Ich habe Dummies mir gebaut, weil ich hatte ja noch nichts vorzuweisen groß.
0: Was ist ein Dummy?
1: Naja, so eine Puppe, die als Ersatz dient. Und in dem Moment war es eben ein, äh, ein Stück Hörstoff, was als Ersatz gedient hat. Ich habe Feature gemacht, wo ich auf der einen Seite... Ähm, Plattdeutsch gesprochen habe und dann habe ich das äh, unterlegt mit einem Voice-Over, so wie das äh, eben so ein Feature eben sein kann. Und anschließend kam dann nochmal der, der, der Haupterzähler Onkel, der was zu Männern erzählt hat. Oder ich habe mir Computerspiele selbst gebasst oder auch manchmal basten lassen, habe ich dann gerne mal was rausgegeben und habe gesagt, kannst du mir vielleicht hier eine schöne freie Musik drunter packen. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade so eine Computerspielmusik herkriege und klingen ja schon alle recht ähnlich. Und dann haben wir da irgendwas gemacht mit Scherlana und die Welt der sieben Ringe und na, halt so ein Gedöns. Und dann hast du das und, und dann hoffst du, dass es das bei irgendwem verfängt, der dann sagt, ja, ja genau so einen kann ich gerade gebrauchen. Und ja, so war es dann letzten Endes. Ich hatte dann das Glück, zum richtigen Zeitpunkt, äh, bei einem Studio, das war das Hörspielstudio Kreuzberg, äh, aufzutauchen, die gerade jemanden brauchten, der genau diese Stimmfarbe hatte. Und ähm, damit ging die kommerzielle Sache los. Ich habe vorher schon viele Hörbücher eingelesen gehabt, aber eben für Blindenbüchereien und so. Und da ist ja ist das Publikum viel kleiner. Es ist auch im Grunde genommen ja nicht bezahlt. Das ist ein Kulturbeitrag, den man da kriegt. Aber es ist eine tolle Übungssache. Man konnte sich da austoben.
0: Genau, ich glaube, das war die Leipziger Blindenbücherei, richtig? Ich habe auch für die
1: Berliner Blinden, ah. also nicht so viele, ich glaube nur zwei, drei Bücher, die konnten noch schlechter bezahlen. Das war sozusagen noch, ähm, noch unertragreicher, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Das waren auch tolle Bücher, die wir da gemacht haben.
0: Und hast du nur die Bücher eingelesen? Nee, oder? wir
1: haben ja, wir haben ganz viel, das habe ich ja schon öfter mal erzählt. Ähm, für die Blinden werden ja noch mehr Sachen eingelesen, zum Beispiel eben Medikamenten, Packzettel damit die das auch abrufen können, wenn sie ein Medikament immer wieder nehmen müssen. Dann haben sie eine CD bekommen, wo der ganze Beipackzettel abrufbar war oder eben auch Rentenbescheide oder amtliche Dokumente, die mussten dann eingelesen werden und zwar sehr, logischerweise sehr emotionslos. Das ist ja eine reine Sachtextinformation, aber du musst eben alles lesen, du musst wirklich jeden Punkt, der da drauf steht, musst du lesen und ich fand ja beeindruckend, dass gerade bei den Rentenbescheiden eine wahnsinnige Tragik in manchen Sachen zu finden waren. Also zwischen den Zeilen, wo du so gelesen hast, wer, wem, wie, was, welcher Unfall passiert ist und warum der dann und seit wann der blind ist und die Eltern. und puh, Das ist mir manchmal mehr nah, oder näher gegangen als mancher Thriller.
0: Kommen wir noch, noch mal zurück zu deinem Werdegang. Glaubst du, dass du es schwerer hattest, als Quereinsteiger in diesem Business Fuß zu fassen?
1: Ist eine schwere Frage, weil ich ja nur meine Art kenne. Ja, natürlich hat mich das gewohnt, wenn man abgelehnt wurde von wegen, ja, der war ja nicht mehr auf der Schauspielschule. Das ist mir jetzt nicht allzu oft passiert. Ich habe mich ja schließlich nicht an Theaterbühnen beworben. Da wäre das sicherlich noch häufiger gekommen. Aber ja, im Synchronbereich ist ja immer sowieso viel schwerer noch ranzukommen. Das ist nochmal eine ganz eigene ähm, Da, Aber da letzten Endes fragt da auch keiner danach. Die wollen... Also man kriegt, glaube ich, immer eine Chance. Und wenn du dann einigermaßen überzeugen kannst, wirst du auch äh, weiterhin genommen. Auf der anderen Seite ist das auch kein Beleg dafür, dass du immer und ewig, äh, also dass dass du auch viele, viele Jahre lang äh, den Erfolg hast. Den kannst du nicht pachten oder so. Das ist ähm, das ist sehr schwer, das zu sagen, ob, ob das jetzt geholfen hat oder nicht geholfen hat und ob es im Weg stand. Ich hätte bestimmt mit einer Theaterausbildung den einen oder anderen Job mehr gekriegt oder einen anderen Job gekriegt. Aber letzten Endes kann ich sagen, für mich hat das gut funktioniert, so wie es gewesen ist. Ähm, ja.
0: Und weißt du noch, ab wann du dich sozusagen als echter Sprecher gefühlt hast?
1: Ich glaube so 2011, 2012 rum. Da wurden die kommerziellen Aufträge nämlich mehr... Also gemeldet bin ich, glaube ich, seit 2009 als äh, freiberuflicher Sprecher beim Finanzamt. Und es war klar, dass man ja immer so eine Aufbauarbeit braucht, ähm, wo man eben für sich trainiert. Ne? Man ist ja nie aus der Kalten einfach gut. Ist man nicht. Das ist Quatsch. Und ähm, auch heute muss ich um, oder will ich immer noch weiter daran ähm, arbeiten, dass ich einfach besser werde und äh, dass das nicht, nicht stagniert. Und ähm, ja, und, und es gibt Immer wieder diese Momente, wo ich denke, weißt du wirklich, was du da tust? Das hat aber was mit dem Selbstanspruch zu tun. Aber dass ich sagen konnte, doch, das scheint jetzt ganz gut zu funktionieren, das ging so, glaube ich, 2012. Also acht Jahre ist das jetzt her.
0: Aber ich finde es ganz spannend, wenn du sagst, du arbeitest konstant an deiner Stimme. Woran arbeitest du denn gerade?
1: Ähm... Sachen mal anders zu machen. Das, was ich äh, vorhin schon mal angesprochen hatte, wenn man, wenn man immer so in derselben Soße kocht, dann schmeckt doch immer alles gleich und dann kannst du auch nichts anderes. Und ich hab, ich, ich bin ja großer Hörbuchfan selber und höre sehr viel. Und letztens habe ich ein wundervolles Hörbuch gehört: ähm, Ich glaube, es heißt das rostige Herz des äh, Charlie Berg oder das Eiserne Herz. Ähm, jedenfalls hat der Sprecher das so anders gemacht, wie ich das nie hinkriegen würde. Das fand ich so spannend und inspirierend, dass ich mir gesagt habe, Mann, du musst mal mehr, also nicht in diese Richtung gehen, aber der hat eine ganz bestimmte Lockerheit gehabt, die die ich jetzt so nicht aufbringen könnte. Also diese ganz spezifische und und da muss man mal hinkommen, indem man sich das ein bisschen vornimmt, vielleicht ein bisschen analysiert. Das ist so, wie wenn man ein Instrument spielt und du sagst dir, ja, okay, den, den gerade neu entdeckt der Akkordeonist oder sonst wie. Und das probiere ich mal selber nachzumachen, zu spielen wie er. Du wirst komplett anders klingen, aber du entwickelst eine neue Facette in dir. Und ich glaube, darauf kommt es an. Und ja, ich kann auch noch mehr über das Sprechhandwerk selber erfahren. Ich, ich gebe selber Unterricht und das Schöne dabei ist, dass ich in der Arbeit mit den Schülern ja immer merke, was ich selber gar nicht weiß. Und dann muss ich mich darum kümmern, das dann mir als Wissen zu erarbeiten oder im, im Erklären bemerke oder realisiere ich erst überhaupt bestimmte Zusammenhänge, die mir so ausformuliert nicht klar waren. Das ist toll, das ist für mich bereichernd.
0: Cool. Und du sagst ja gerade, du bist selber großer Hörbuchfan und hörst sehr viel. Hast du denn eigen, also du selbst, hast du eigene Vorbilder beim Schreiben
1: Ja, Garten? natürlich. Ich habe auch meine Götter. Ähm, wer ist
0: denn so dein Gott?
1: Das, ich habe da so ein, so, so ein Pantheon. Äh, ich sage das immer, das, die alten, knorrigen äh, Opa-Götter, das sind so Gerd Heidenreich. Und der nun leider äh, verstorbene... Joachim ja, Höppner und äh, da gibt es so einige, dann hast du diese diese schrägen Onkel, zum Beispiel Udo Schenk, rechne ich da mal rein, äh, also von der Stimmfarbe her, die die sowas anlegen, auch Vera Tels finde ich, äh, höre ich gerne zu, finde ich grand, äh, grandios. Zu den Opas gehört auch unbedingt, den muss man immer noch erwähnen, ich finde, der hat viel zu wenig Beachtung, Bodo Primus, boah ist der Mann gut, es ist unglaublich. Ähm, und dann natürlich äh, gibt's auch die 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 ganzen Frauen, die ich sehr bewundere. Kathleen Gavlich ist für mich jemand, der w mit die wandelbarste und präziseste Stimme, äh, gerade im generell im gesprochenen Wort aufweist. Ähm auch zur Erholung und zum zum äh, buntes Popcorn höre ich immer gerne Stefan Kaminski auch das ist genau also ich habe da auch wirklich zwei drei Handvoll Leute, denen ich unheimlich gerne lausche, wo ich auch danach gehe und sage, heute hast du mal wieder Appetit auf den oder die guckst du mal, was die Neues gemacht haben, vielleicht spricht dich ja was an.
0: Wir hatten ja gerade schon ein Gespräch über Rezensionen und Kritik. Du hast gerade für uns fiese Rezis eingelesen. Wir hatten wirklich Probleme, überhaupt fiese Rezis von dir zu finden, denn deine Rezensionen sind ja fast ausnahmslos gut bis überragend. Liest du denn überhaupt deine Kritiken noch?
1: Ähm, es kommt mit, mitunter, kann ich es nicht vermeiden oder, oder, also ich vermeide sie jetzt nicht bewusst es kommt mir immer mal unter, wenn, wenn ich ähm, gucken will, wie ein Buch läuft. Weil sich herausgestellt hat, dass das, was ich besonders toll finde, nicht unbedingt finanziell der Renner ist. Und umgedreht, da wo ich sage, naja, so okay. Äh, das Ding geht manchmal durch die Decke und das hat man nicht im Griff. Und äh, wenn mich interessiert, gerade so bei diesen Sachen, die, die ich so toll fand, dann gucke ich nach und ja, dann sehe ich natürlich das eine oder andere. Und dann sehe ich auch mal, wenn, okay, zwei, drei Leute haben sich so gefreut, dass das Buch jetzt endlich draußen ist. Das heißt aber nicht, dass es ähm, deswegen noch, also es ist die Verkäufe in die Höhe schießen und gibt es eben andere, die sagen, oh nee damit konnte ich gar nichts anfangen und das ist dann natürlich schon ein bisschen traurig, das ist ja so dein Baby, was du da gemacht hast und gehätschelt und getätchelt hast und da geht es mir gar nicht so darum jetzt, wie, wie ich da bewertet werde, natürlich möchte ich eine gute Arbeit abliefern und möchte das, oder es hilft es einem auch unheimlich, wenn das geschätzt wird ähm, ab und zu schreiben mich ja Leute auch direkt an und dann bleibe ich zum, also äh, das ergibt sich manchmal, dass von mit einigen wenigen, dass man sich da noch mehrfach hin und her schreibt und sich dann auch eine, eine Bereicherung ähm, ergibt, dass man andere Geschichten hört, die andere Geschichten, die die also die also Leute eher betreffen und ähm, das finde ich schon schön, das ist so ein bisschen auch wie eine Live-Lesung, wenn man diesen direkten Kontakt zum Publikum hat und merkt, wie was ankommt und ob das jetzt äh, funktioniert und vielleicht eine wohlwollende Stimmung im Saal ist und so ein bisschen zur Begeisterung, dann dann ist das so eine Direkternte. Ja? Diese Rezensionen sind, ähm, die sind, das ist natürlich ist es wichtig, dass es welche gibt und dass es viel gibt, weil das heißt, dass die Bücher gut laufen, dass sie viel gekauft werden. Aber ähm, ich gucke jetzt nicht durch, also ich muss mir damit nicht irgendwie das Ego streicheln oder oder ähm, ich kann inzwischen besser damit umgehen als früher, früher ähm, ich habe das ja vorhin schon angemerkt. Früher habe ich das Lob so gar nicht wahrgenommen und mich natürlich sehr geärgert, wenn jemand gesagt hat, nein, das hätte er aber falsch gemacht. Und heute hat sich das ein bisschen relativiert, weil ja, weil ich ja sozusagen das, das bin nicht ich persönlich, also ich als kleiner Uwe Teschner, sondern das ist eher der der Sprecher, die Marke, die... Die Marke Uwe Ja Teichner, Genau, ja. und das, ja. ähm, natürlich muss man die pflegen oder muss man zumindest, also nicht pflegen im Sinne von jetzt äh, Insta-Stories oder so, sondern man muss gucken, dass man keinen Quatsch abliefert, ja. Und mhm. dass jemand, was nicht gut findet, ist völlig legitim, alles gut. Und wenn jemand was toll findet, dann freue ich mich wie ein Schnitzel, dass... Äh, dass das ankommt, dass mein Gedanke, denn manchmal sitzt man ja im Studio und denkt sich sonst was für ein Kram aus, wie man mit der Geschichte jetzt da umgeht und was man da für kleine Tricks reinbaut ähm, oder Verweise auf irgendetwas anderes und hofft, dass der Hörer mitkommt, dass du das deutlich gemacht hast, dass er deinen Gedankengang nachvollziehen kann. Naja, und manchmal gelingt das eben nicht und dann hast du dich verquast. Und manchmal... Wissen die Hörer genau, was du wolltest? Und dann sagen, ja geil, schön, dass es das nicht so ausgesprochen hat, sondern dass es das nur angelegt hat, so aus dem Augenwinkel. Und das ist das Schönste, was hier passieren kann.
0: Wenn du jetzt einen Auftrag bekommen hast und weißt, du sprichst ein Hörbuch ein, wie bereitest du dich denn auf eine Produktion vor?
1: Ein Kollege hat mal gesagt, das Wichtigste ist, dass du ausgeschlafen bist. Das würde ich gerne unterschreiben. Ich finde, es ist super wichtig. Das schaffe ich nur leider nicht immer. Das ist das Beste, was, also was ich auf jeden Fall versuche immer hinzukriegen, ist, dass du das gelesen hast, ein paar Striche reinmalst. Das ist auch je nach Geschichte unterschiedlich. Es gibt also kürzere Sachen. Kannst, mache ich eine totale Strichfassung gerne, dass ich wirklich mir meine Partitur da reinmale, wie, wo, was will ich betonen, was. Also das sind so Erinnerungspfade, die gehst du dann lang und du weißt auch genau, was als nächster Satz kommt. Wenn du eine lange Geschichte hast, eine Produktion, die eine Woche, zwei, drei Wochen geht. Da geht das nicht, das schaffst du nicht. Der Aufwand ist zu hoch, der zeitliche Aufwand und auch letzten Endes der finanzielle. Also du kannst nicht drei Wochen die Produktion vorbereiten, das geht nicht. Du musst das Buch lesen und dann sage ich immer, okay, dann, dann die Gedanken, die du dazu hast, stimmen schon mal zu 90 Prozent, wie du die Sachen anlegen willst und den Rest machst du im Studium.
0: Gehen dir denn Bücher auch nach? Das heißt, ist das wie Prüfungslernen, dass du sozusagen nur, solange du in diesem Kosmos dieses Hörbuch dieser Hörbuchaufnahme steckst, an das Buch denkst? Oder hast du manche Bücher, an die du noch vielleicht Monate oder Jahre danach noch denkst? Ja,
1: die habe ich. Also ich habe meine, meine Highlights, die mich richtig erwischt haben, wo ich auch als privater Leser total begeistert bin. Und... Äh, Geister zum Beispiel von Nathan Hill ist so eins oder Löwenwecken von Gundagoschen, ähm, Goschen, die ne, Israelin. Das sind ganz, äh, sie sind so gut geschrieben, dass sie eben in mir irgendwas berührt haben, weswegen ich sie sowieso in meinem Bücherregal, da würden sie einen besonderen Platz bekommen. Und was die Serien angeht, da hast du natürlich Teile, wo du sagst, boah, der war richtig stark geschrieben oder ne, der war jetzt eben, war nur ein weiterer Teil. Klar, das ist normal. Aber da ist es so, dass mir eben bestimmte Leute richtig ans Herz gewachsen sind zum Teil, so über die Jahre. Das ist dann jetzt nicht ein Familienmitglied, aber so wie ein Bekannter, dessen Entwicklung man verfolgt, wo man sich erfreut, wenn man ihn wieder trifft und auch entsetzt feststellt, boah, du hast aber Federn gelassen. Und ja, das ähm, auch das ist wieder der Reiz, meines Berufes dass man die Fantasie, dass man die ganze Zeit so die Fantasie angeregt bekommt. Dass man sich damit beschäftigt. Man hat ja eigene Bilder im Kopf und, äh, und ist da in so verschiedenen Welten unterwegs und es ist eben nicht nur der reine Konsumprozess, sondern es ist, du selber kannst ihnen dieses Gesicht geben, die Jacke anziehen und sie bestimmte Sachen machen lassen oder in einer bestimmten Art und Weise diese Sachen machen lassen. Was sie für Sachen machen, hat der Autor ja geschrieben. Das ist ja nicht in deiner Hand
0: wenn du da jetzt einen ganzen Tag am Lesen bist. Was wird denn da zuerst müde? Der Kopf oder die Stimme?
1: Der Kopf, definitiv. Der kann manchmal schon müde sein, wenn ich im Studio ankomme. Das, gibt's, das passiert durchaus. Wenn der Tag vorher schon ordentlich was bereitgehalten hat, dann äh, bist du die ganze Zeit in Bewegung, brrr, dann kommst du ins Studio und natürlich fährst du erstmal runter. Das ist ja ein stiller Ort. Also er ist ruhig und Deine dann, dann ganze innere Aufregung legt sich und dann kommt, kann es passieren, dass nach einer halben Stunde, dass ich dann eine fünf Minuten Konzentrationspause brauche. Und das ist aber okay, weil dann, dann kann man die machen und dann geht man ist man erfrischt und kann einfach weitermachen und äh, dann hält man auch die nächsten fünf, sechs Stunden durch. Das ist, ist ganz normal, das geht ja in anderen Berufen auch so, aber es ist definitiv zuerst äh, der Kopf auch abhängig davon, wie das Buch geschrieben ist. Es gibt Bücher, die sind so gut geschrieben und übersetzt, dass sie einen Groove haben, der deinen inneren Groove gut bedient. Und wenn du diesen Rhythmus drin hast, dann brauchst du über nichts mehr nachdenken. Dann läuft es von alleine. Und es gibt Bücher, die sind vielleicht nicht so gut geschrieben oder es ist einfach nicht deine Art von Rhythmus. Und dann kämpfst du die ganze Zeit dagegen an. Und musst dich natürlich viel, viel doller konzentrieren. Und gerade wenn du dann... Merkst, ah, der Strich ist jetzt nicht so gelungen. Ich mache ihn nochmal. Oder dann hast du Fehler drin. Es gibt ja auch so diese Bücher, die wirklich nicht gut lektoriert sind. Ähm, da, geht, da ist es dann eher, dass ich nach Hause fahre und wirklich müde bin. Da bin ich erschöpft. Und das, das merke ich. Dass ein Buch, was nicht gut lektoriert ist, zum Beispiel erschöpft mich doppelt so schnell oder so, doppelt so viel. Wie, also ich halte schon die Zeit durch, aber das ist äh, wesentlich... Aufreibender.
0: Ich habe noch zwei Fragen zu dem Prozess sozusagen ja. des Aufnehmens. Wenn du Stimmen anlegst, wie machst du das? Folgst du da eigentlich immer deinem ersten Impuls oder ähm, hast du da Inf also Einflüsse von außen, dass du, dass du dich mit anderen Leuten darüber austauschst? Wie soll diese Stimme klingen? Ich meine, es be bestimmt, hast du gerade gesagt, mit der Regie nochmal nachjustiert, aber wie gehst du davor, wenn du sagst, ich muss Stimmen anlegen? Was ist dein, dein, dein erster Gedanke dazu?
1: Wie doll das macht, gibt einem im Prinzip das Buch vor. Je ernsthafter und realistischer und plausibler das Buch ist, umso weniger musst du es machen, weil dann genügend literarisches Blut in meinen Gestalten fließt und ich es nicht noch künstlich reindrücken muss. Dann kannst du dich also wirklich darauf konzentrieren, dass du diese... Emotionen mitgehst, dass du im Prinzip aus der Haltung heraus agierst. Natürlich gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt sicherlich äh, auch Kollegen, die sagen, ah, der Teschner übertreibt immer so. Andere sagen vielleicht, nee, der macht viel zu wenig. Ähm, weil da ist ja die, 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 die Spanne sehr, sehr groß, was man da machen kann. Wenn ich zuhöre, finde ich es auch manchmal sehr erholsam, wenn der Sprecher oder die Sprecherin ganz wenig macht. Ja? Sie muss sie mir nicht ausmalen. Er schließt sich mir ja sowieso. Aber ich genieße es eben auf der anderen Seite auch sehr, wenn man im Prinzip ein Hörspiel draus macht. Das ist toll und das, das ist das, was ich für mich auch dann mir die Freiheit nehme, zu sagen, okay, das Buch möchte ich gerne so anlegen, weil der Text mir diese Freiheit gibt oder es herausfordert und ja, wie gesagt, viel läuft über die Haltung und wenn du dann eine Charge machen möchtest, dann musst du halt gucken, dass die immer noch halbwegs plausibel klingt. Es ist immer schwer, wenn Frauen Männer stimmen und Männer Frauen stimmen nach oder machen müssen, imitieren müssen, dass man da auf diesem Grad ist, dass es erkennbar ist, was man machen wollte und nicht lächerlich wird. Das gelingt vielleicht nicht immer, vielleicht sind auch manche Charaktere einfach nicht so geschrieben, dass sie... Dass sie so ernsthaft rüberkommen, sondern sie sind schon selber eine, eine kleine Persiflage, eine, eine, eine Farce mitunter. So, und äh, jetzt kommt es halt darauf an, du, wenn auch das passiert, dass der Autor schon seine Figuren verrät, dann muss man selber versuchen, nicht in dieselbe Falle zu stolpern. Also das sollte man auf keinen Fall, seine Protagonisten an die Wand zu fahren, indem man ihnen zu quietschige, zu, zu schlimme Stimmen gibt. Die, die einfach oben drüber sind. Solange ich sie damit charakterisieren kann und ihnen eine Facette gebe, ist alles legitim, ist prima. Ich mag das auch gern mit, eben mit ein bisschen mehr Gewürz, das Ganze zu selbst anzureichern und auch selber zu hören. So Und die, wie die sind, das ergibt sich, wie gesagt, schon in diesem ersten Lesen. Das erschließt sich dir. Die, es entsteht ein Bild in dir. Manchmal, das ist so phasenweise verschieden, manchmal äh, habe ich dann einen Synchronkollegen im Hinterkopf, der äh, so und so eine Stimmfarbe hat und dann lehne ich mich an den an. Das wird man unter Umständen überhaupt nicht erkennen, wen ich da im Kopf hatte, aber äh, es hilft mir, eine andere Herangehensweise an die Figur zu eröffnen. Manchmal klaue ich auch einfach bei anderen äh, Hörbuchsprechern und äh, auch da klinge ich garantiert nicht so wie der oder diejenige. Äh, aber der hat mir eben geholfen. Also, ich hole mir Inspiration auf jeden Fall von woanders. Das ist ja wie in der Musik. Man kann nicht alles aus sich selbst schöpfen. Ist Warum auch? Sehr ja schön, wenn man zitiert sozusagen und dadurch wieder was ganz anderes in einem anderen Zusammenhang erschafft.
0: Und dann ist es ja auch vielleicht eine Hommage an den oder die Natürlich. und die Stimme, die sie angeboten haben. Ja. Ja. Eine Abschlussfrage zur Produktion. Wie lange würdest du denn sagen, bist du beschäftigt für, sagen wir mal, ein Buch mit circa 500 Seiten mit Vor- und Nachbereitung des Ganzen?
1: Wir gehen nach Zeichen und man kann so sagen, dass man ganz gut so 80.000 mit Leerzeichen am Tag schafft. 80 bis 100.000 Zeichen, das könnte man umrechnen, vielleicht sogar Pi mal Daumen in 80 bis 100 Seiten. Das Ding ist, ich möchte nicht 120 Seiten am Tag machen müssen, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich nicht gründlich genug bin, dass ich zu sehr darauf aus sein muss, die Seitenzahl zu schaffen und nicht an der Geschichte arbeiten kann, die ich ja eigentlich transportieren möchte. Und ähm, ja, also für, für, ich schaffe so ungefähr zwischen zwei Stunden und, oder zwei CDs am Tag. Das ist, schwankt immer, das kommt auf den Stoff drauf an, wie viel beschäftigt er mich, wie viel äh, feile ich noch dran rum und mache auch Sachen eben nochmal oder, ähm. Wie genau will ich da sein? Oder so, das, das ist verschieden. Also man braucht für ein Zehn Stunden Hörbuch, würde ich vier, viereinhalb, fünf Tage im Studio auf jeden Fall veranschlagen, damit man nicht unter Druck ist. Und äh, dann hast du, naja, Schon zwei Tage in der Vorbereitung. Ja, wollte ich gerade sagen, aber so mindestens mit... noch
0: zwei, drei Tage Vorbereitung, wo du dich in das Buch hineinfuchst. Genau. Okay.
1: So ungefähr. Also vielleicht einen kompletten Tag, man schafft es ja nicht äh, an einem Tag. Das sind zwei Abende, die ich damit vorher zubringe. Das ist also so zwischen drei, vier Stunden am Abend. Das okay. entspreche einem Arbeitstag ungefähr.
0: Bücher ist ein gutes Stichwort. Du hast ja jetzt wirklich mittlerweile in jedem Genre, du sagtest gerade, du hast dein erstes Zombie-Buch jetzt eingelesen, aber du hast ja wirklich in jedem Genre schon mindestens eins eingelesen. Hast du da ein Lieblingsgenre?
1: Nee, habe ich nicht. Es, äh, in der Tat interessiert mich mehr oder habe ich da keine Berührungsängste und mich interessiert mehr, ob das Buch gut geschrieben ist. Ich würde wirklich alle Arten oder jede Literaturart, Bespielen. Und ich glaube, da gibt es schon noch ein paar, die ich äh, definitiv noch nicht hatte. Ähm, schon um das auszuprobieren, wie gut passt das? Äh, kann ich, finde ich mich in diesem Kosmos zurecht? Macht mir das Spaß? Und äh, wobei das ist, das ist ja egal, das ist genau wie mein Geschmack, glaube ich, in Musik oder in Filmen. Mir ist völlig wurscht, worum es geht, solange es gut erzählt ist. Das ist die, das ist die einzige Prämisse, die stimmen muss.
0: Schön. Du hast ja auch schon viele Bücher für den Ronin Verlag eingelesen. Wie war denn das? Erinnerst du dich noch, wie das angefangen hat?
1: Das weiß ich aus dem Hut nicht mehr. Ich glaube, Stanley hat mich angeschrieben und hat mir das vorgeschlagen, dass wir was zusammen machen. Und möglicherweise war das, du hattest das, oder ich habe das vorher gelesen gehabt, war das 12 Monkeys. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich das erste war.
0: Hattest du denn da eine Lieblingsproduktion bis jetzt? Oder?
1: Ja, ja, wir haben tolle. Pics. Wir haben also ja. das ist ja witzigerweise haben wir wirklich mit Ronin unglaublich gute Sachen gemacht. Twelve ähm, Monkeys war, war jetzt sagen wir mal, das ist äh, vom Ruf her ist das natürlich schon ein Meilenstein. Auch wenn das Buch jetzt selber vielleicht nicht der der Überkracher war, also da war zum Beispiel Schweigen der Lämmer hat einen größeren Impact noch hinterlassen. Ähm, aber wir haben Rames Namen gemacht, diese Nexus Trilogie und die ist der Knaller, also die ist alleine nicht nur was da passiert, sondern der 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 Autor ist der ist in verschiedenen Zukunftsgremien, das heißt der macht sich richtig einen Kopf darum, wo geht Technologie, wo geht Gesellschaft hin und deswegen finde ich es auch total spannend Sci-Fi zu machen, weil sie im besten Fall nicht irgendwelche kleinen Raumschiffchen, die mit äh, blau Grün-roten Laser durch die Welt oder durch das Weltall schießen und, und dabei sich benehmen wie Jagdflieger, ähm, das ist für mich total belangloser Quatsch. Also das, ja, kann man mal machen, aber ist jetzt nicht äh, das, das Tolle. Das Tolle ist, wenn es darum geht, was für technologische Erfindungen und äh, Lösungen für bestimmte Probleme hat man und was macht das mit den Menschen? Und da war Rames Namen total äh, obendrauf. Vorhin der der aus den äh, fiesen Rezis äh, die die beschriebene Rezension dort von von Richard Morgan äh, Mars Override fand ich auch super das ist ein Buch was ähm, was mich deswegen gereizt hat weil es eigentlich ein es ist ein knallharter Noir Krimi und wie im Noir habe ich drei Monate danach vergessen wer es war <lacht> die Lösung, das ja natürlich, weil bei Philipp Marlow weißt du das auch nicht und es ist auch völlig uninteressant, weil das Setting um und der Typ, der aufklärt, sind viel wichtiger und das, das macht das aus. Und der war, der war genauso und es gab so viele schöne Anspielungen darauf, auf, auf diese ganzen Klassiker, Dashell Hammett und und Chandler und die Genossen, die das so gemacht haben da.
0: Aber du sagst jetzt, Sci-Fi interessiert dich sehr, eben aus den genannten Gründen. Was ist denn da dein Lieblingsauto, falls du einen hast?
1: Das ist schwer zu sagen, weil, weil sie auch so verschieden sind. Ähm, auch gemacht für Ronin haben wir die Margaret Atwood, die Trilogie äh, über Craig und Oryx. Und das finde ich auch ein Szenario, was... Ähm, also Atwood ist, ist jemand, der... die. das, Ich glaube, den ersten Teil davon hat sie vor mittlerweile vielleicht 20 Jahren geschrieben. Und man liest das heute und denkt, aha, Fleisch, was wächst... Na gut, inzwischen hat man davon gehört, dass sowas gemacht wird. Vor 20 Jahren wurde auch schon daran geforscht. Nur war Margaret Atwood die erste, die darüber in einem Roman geschrieben hat, also abseits der Fachblätter. Die nimmt sich immer so eine Sachen, die im Kommen sind oder ein größeres Ding werden könnten und betrachtet das wirklich unter diesem Aspekt, okay, Glauben wir mal an den Erfolg, der, an den wirtschaftlichen Erfolg auch dieser angestrebten Erfindung. Wie wird uns das verändern? Was macht das mit uns? Und äh, dann spinnt sie das in ihre eigenen Geschichten und das war grandios. Also Edward ganz vorne mit, Rames Namen, dann natürlich äh, Daniel Suarez, der grandiose äh, auch Szenarien entwirft und dann haben wir gerade, ach nee, das war ja der letzte, genau. Delta V war das Buch von das hat mich dieses Jahr auch sehr beeindruckt. Ähm, da geht es nämlich darum, was machen wir, wenn die Märkte auf der Welt sind ja endlich und wir müssen im Prinzip, wenn der Kapitalismus weiter bestehen soll, ins Weltall expandieren und wo kriegen wir die Rohstoffe her und so weiter. Und diese plausiblen Begründungen für die Handlungsweisen von Menschen finde ich grandios. Das Ding ist, man muss es ja nicht so machen. Aber wenn wir nichts machen, kann es passieren, dass zwei, drei Sachen aus dem Buch wirklich passieren werden.
0: Mhm, mh.
1: Also meistens ist es ja Zerstörung, Umweltzerstörung. Und, und, und
0: ja, wie geht es danach Krise. weiter nach dem Ende genau. der Welt? Genau. Ja. Und wenn du jetzt, abgesehen von Sci-Fi und dem Ende der Welt, irgendein Buch auf dieser Welt einlesen könntest,
1: was oh. wäre denn da
0: dein Wunschbuch? <lacht> da
1: gibt es einige, ich sammle die gerade. Also hin und wieder schaffe ich das äh, privat mal was auch zu lesen, nicht nur zu hören. Also mein, mein, mein Entertainment, wenn ich wirklich viele Autofahrten, ähm, dann dann höre ich sehr viel. Aber manchmal lese ich eben auch was und dann habe ich witzigerweise wirklich eine Trefferquote an guten Büchern, die sehr hoch ist. Also meistens lese ich es im, in einem Urlaub und sage dann, meine Güte, das Buch würde ich gerne mal machen. Und da gibt es einige. Es gibt einen sehr von mir verehrten, äh, sehr unbekannten Schriftsteller Bernd Schirmer, auch leider, also wirklich ähm, zu, zu Unrecht, äh, kommt er nicht groß raus, ist Gewinner vom Bachmann-Preis und so. Und der schreibt Sachen, die spielen so um die Wendezeit meistens und der beschäftigt sich auch viel damit, wie, wie reagieren Menschen in bestimmt, mit ge bestimmten gesellschaftlichen Problemen und wie gehen sie damit um. Und äh, oftmals sind das nicht keine strahlenden Helden, das sind manchmal auch po Opportunisten. Die einfach mit dem Strom schwimmen, aber du selber erkennst Teile von dir darin oder eben nicht und kannst dich sozusagen an denen reiben, das finde ich fantastisch. Dann gibt es ein paar, einen Italiener, den, den ich gerne machen würde, der einen wunderbaren eine Saga geschrieben hat, eine Familiensaga, also die über mehrere, ja über mehrere 20, 30, 40 Jahre geht die, glaube ich. Was sehr interessant ist immer, diese Verfolgung von, oder die die wie eine Familie sich entwickelt, wo sie hinstrebt, ob sie zusammen oder vielleicht auseinanderfliegt. Ähm, ja, und mein großes Steckenpferd ist eigentlich äh, isländisches Saugas. Da brauche ich aber erstmal, äh, also muss ich endlich mal anfangen, Isländisch zu lernen, was schon sehr lange auf einem Zettel <lacht> steht. Aber also nicht nur wegen der Aussprache, sondern weil es mich wirklich äh, interessiert. Und man, ich glaube. Das ist ein reines Herzensprojekt, damit lässt sich kaum Geld verdienen. Nicht, weil es die Leute nicht interessieren würde, aber die Aufbereitung dieser dieser Bücher, äh, ich meine so die Thule-Reihe, da gibt es wirklich fantastische äh, Bände, die ist sehr schwer, weil man alle Fußnoten mit einflechten muss in den Stoff, damit man sie versteht. Und es gibt technologisch gesehen, eine tolle Erfindung, man könnte das schon machen, das ist im Daisy-Format, du hast dort irgendwie ein MP3 oder irgendein anderes ähm, konvertiertes Audio-Format drin und packst es in den Daisy-Container und dann kannst du rein theoretisch das so machen, dass du nur die Geschichte oder das Gedicht, das Lied, was auch immer, liest und da wo die Fußnote steht, kommt ein Signal und als Hörer könntest du entscheiden, will ich es jetzt hören, will ich es nachher hören. Das wäre super, wenn, wenn, wenn man sowas machen könnte. Davon träume ich so ein bisschen. Weil das bräuchte man dafür, sonst begreift man es, glaube ich, nicht.
0: Aber wer weiß, was die Zukunft für dich noch bereithält? Ich meine, Edward macht das, dass sie Entwicklung von heute aufnimmt und in die Zukunft denkt. Und wer weiß, vielleicht hören wir in fünf Jahren von dir die isländischen Sagas inklusive <lacht> aller Fußnoten. Das fände ich super.
1: Ja, da müsste man nochmal mit der Blindenbücherei äh, vielleicht sich zusammentun, weil die benutzen diesen Container schon sehr ding. Die Erfindung ist alt, die ist 20 Jahre alt, glaube ich. Ja, aber wer weiß.
0: Lieber Uwe, vielen Dank für dieses wirklich ausführliche und wahnsinnig spannende Gespräch.
1: Konnte ich, ich mich wieder nicht bremsen.
0: Nein, es ist toll. Ich freue mich auch schon wirklich sehr auf deinen ersten Zombie-Roman, Die Gestrandeten, der bald im Ronin Verlag erscheinen wird. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns einfach auch in der Zukunft bald mal wieder treffen und über deine ganzen anderen tollen Projekte sprechen.
1: Wäre mir eine Freude. Vielen Dank.
0: Ich danke dir. Wenn du dich jetzt in Uwes Stimme verliebt hast und nicht sowieso schon Fan warst, dann schau doch einfach mal auf Uwes eigener Webseite vorbei unter www.uveteschner.de Uwe hier mit V geschrieben. Seine Hörbücher, die er bei uns aufgenommen hat, sind unter ronin-hörverlag.de zu finden und natürlich im Buchhandel und über alle bekannten Streamingportale.